0: Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista Podcastja. Az első adásban Kovács Eszterrel beszélgetek, akinek épp a napokban jelenik meg Genderőrületek Németországban és Magyarországon című könyve, amelyben a német radikális jobboldalnak és az Orbán rezsimnek a gender fogalmával kapcsolatos politikáját hasonlítja össze az úgynevezett progresszív törekvések kontextusában. Ezt a mondatot természetesen Eszter fogalmazta. Én nem tudok ilyen kifinomultan beszélni. Ahogy hallani fogjátok nem sokára, már az akadémikus szóba is beleakad a nyelvem rögtön a beszélgetés elején. De hát nem is csoda, hogy Eszternek természetesebben jönnek az ilyesmik, hiszen doktori fokozatát ez év februárjában szerezte az ELTE Állam és Jogtudományi Karának Politika Tudományi doktori iskolájában. 2009 és 19 között a német szociáldemokrata párthoz az SPD-hez közeli politikai alapítványnál, a Friedrich Ebert Stiftungnál dolgozott, ahol hét éven át az alapítvány kelet-közép-európai gender volt felelős. De mielőtt bárki megijedne, ez nem azt jelentette, hogy nem váltó műtétekre készítette elő a gyerekeket, hanem a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozott a balti és a visegrád országokban jelenleg pedig a Közép-Európai Egyetem Demokrácia Intézetében kutató. A következő órában a genderről próbálunk nem csak elmélkedni Eszterrel, illetve partizános munkatársak is megszólalnak röviden a témában. Többek között beszólnak nekem is a korábbi műsoraimmal kapcsolatban, és itt egy helyesbítés, az egyik kollega nevét lányos zavaromban rosszul mondtam, nem Kovács, hanem Kocsis András fog megszólalni, ezért elnézést. És azok kedvéért, akik idén be a partizán tartalmak fogyasztásába. Még elmondom, hogy feminista álmokfutásomat 2021 során videós formátumokban végeztem a csatornán, idén pedig háttérbe vonultam kicsit, mert jöttek a komolyabb fiú témák, mint a választások, meg a háború. Most azonban itt az ősz, és végre nyugodtan beszélhetünk a hüvelygombáról, meg egyéb nőcsi dolgokról. Úgyhogy kövessétek és hallgassátok a zsófiltert. Köszönjük, hogy itt vagytok, kezdünk! Üdv az első Zsófölter podcast adásban, Eszter.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Köszönöm, hogy jöttél, és uh, tartozom egy vallomással, így az elején, rögtön. Jaj. Van egy kis előítéletem, azt hiszem, az akadémiskusokkal kapcsolatban, és nem azért, amiért mondjuk az állami számvevőszéknek, tehát hogy nem az a bajom, hogy, hogy mondjuk diplomája van nőknek, vagy ilyesmi. <laughs> De kifejezetten azt hiszem feminista témákban van egy ilyen nünükém, hogy nagyon nem szeretem, mikor ilyen túle elméleti szintre megy a feminizmus, és azért is gondoltam, hogy téged hívlak első vendégnek egyébként, mert hogy a te cikkeidben éreztem azt, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon jó elméleti háttér van, meg nagyon jól össze vannak kötve a, a különböző pontok, de közérthető. Ugye te is gender témával aktívan foglalkozó ember vagy, és nem sokára jelenik meg a könyved is a témában. Erről lesz majd egy külön partizán interjú, úgyhogy nem könyvbe mutatott tartunk most, de azért érdekelne, hogy, hogy neked beszélni a genderről, már nem tudom, hányadik éve egyébként.
1: Meg hogy hol beszélni a hogy gender. Igen. Ö, még az, arra, amit az előjén mondtál, hogy ez az előítéletes, vagy hogy túl elméletiek a, akadémikusok, a mentségemre szolgálja, hogy én ugye nem onnan jövök, Tehát, hogy én a Friedrich Hiebert alapítványnál dolgoztam, tehát én előbb voltam gyakorlat közeli, ha nem is mozgalmi, meg civil szervezeti háttérrel, de hogy alapvetően én arról az oldalról jövök, hogy itt ezt embereknek meg kell érteni dolgokat. És nekem is, én is onnan indultam, hogy olvasom az egyetemi szövegeket, és nem értem. Vagy, hogy nem értem, hogy ez miért releváns vagy hogy ebből politikailag mi következik, tehát hogy nagyon gyorsan én magam is így sürgettem, amikor a megismerésbe voltam, hogy jó, jó, itt megy a blabla, bla, de ez mit is jelent, és akkor egy idő után átkerültem a másik oldalra, tehát egyrészt magam is azt éreztem, hogy lehet akciózni, de van még bennem ilyen megértési igény, meg sokszor túl hamar akarunk akciózni, vagy nem, nem pontosan értjük a dolgokat. Az a baj, hogy engem, ez nem biztos, hogy baj, de hogy engem sok... Minden, ami a gender fogalma körül zajlik, engem ilyen tényleg elméleti, meg filozófiai értelemben érdekel. Tehát nem a, követ, a polilaktikus következményei, hanem ez a, hogy jutottunk ide, milyen elméletek támasztják alá, ki, ki hogyan igazolja, ki, téved, ki tehát hogy egy ilyen nagyon ilyen, kognitívan, és nem az, hogy következmények vagy vagy gyakorlatok szintjén.
0: Bocsánat, akkor ez érdekes lesz, mert engem meg pont a másik oldala érdekel elsősorban, de nyilván fontos azt látni, hogy a gyakorlati következmények honnan jönnek. Van ennek a témának egy, egy, egy nagyon furcsa, érdekes tulajdonsága, amit nem tudok más témával kapcsolatban valahogy elképzelni, hogy egyszerre egy hot topic, egyszerre egy, egy szenzációs téma mostanában, Magyarországon is ugye a, a kormány, amióta ellenség tette a agendát mint olyat, de egyébként is ugye tudjuk, hogy, hogy a nyugati diskurzusban ez egy hot topic, de közben az úgynevezett átlagember, ugye ezt is így szoktuk mondani, a köreinkben, az átlagember az mit sem tud vagy akar erről, tudni igazából, de mégis, ha valaki akar erről beszélni, akkor, akkor egyszerre, kell, egyszerre kell mindenki nyelvén beszélni valahogy. Nekem ez a legnagyobb nehézségem, azt hiszem, és érdekelne nagyon, hogy benned vannak-e ilyenek, amikor hozzányúlsz a témához, vagy egy interjút adsz például. Hát
1: az nagyon, öm, tehát nekem ugye most is már elkezdtünk beszélni, még el kezdtük, de már azt mondjuk, hogy a gender kérdés, a gender öm, viták, és hogy így ez miatt mi is? Uh-huh. Mert hogy én tíz évig dolgoztam a Friedrich Ebert Stiftung-nál, ugye ez a német szociáde- szociáldemokrata párthoz közeli politikai alapítvány, ahol a gender kérdésekért voltam felelős. 2012-2019 között, nyolc éven át, a fő kérdés az az volt, hogy nők és férfi közötti társadalmi viszonyok kelet-közép-európában, hatalmi viszonyok, úgymond nemi szerepek, szerepelvárások változása, ezt a politika, gazdaság, civilszféra, hogyan termeli újra, mi, mi történik ezekkel, és hogyan lehet ebbe beavatkozni, hogy nagyobb egyenlőség legyen a nőknek, biztonságosabb legyen a világ, nem tudom, hogyan, hogyan értsük meg ezt is, kinek mi a feladata. És hát ugye közbe úszott be ez a jelentésváltozás egyáltalán. Nyilván ennek hosszabb elméleti meg politikai története van, azt nem biztos, hogy fel most görgetni, azt majd meglátjuk, de hogy hogy, és akkor így a szemrehányások szintjén is, tehát, hogy még az elején a szemrehányás az inkább az volt, hogy nem tudom, nőkből ö, ö, a nők elveszítik a nőiességüket, ö, meg hogy a nők legyenek bájosak, és nem kell ittenek ilyen amazonokkal. Tehát, hogy ilyen nagyon ö, régi antifeminista érvelés volt mondjuk a vád, és az átcsúszott abba, hogy át akarod a gyerekeinket, meg azért lobbizol, hogy egyes szülő legyen, meg kettes szülő. És első, tehát, hogy ez nehéz volt így érteni, hogy itt mi játszódik le, meg mi az alapja, mert időközben változott meg a iskurzás, és akkor ma már így egyáltalán az, tehát hogy az, az átlagember, akire utaltál, az nem a magyar feminista mozgalom, vagy a magyar gender studies tudományos eredményei ö, alapján alkotott képet arról, hogy mivel foglalkozik, akár a gendertudomány, akár ö, mondjuk az aktivisták bármelyik oldalon, hanem már a kormány propagandában. Tehát nyilván a nőkeleni erőszakkal kapcsolatos aktivizmus az évtizedekre visszanyúlik, meg ö, tehát nem a feminista mozgalom az nem most bukkant fel a földből, de amikor ö, ö, hogy jönnek a genderfeministák, meg a genderisták, meg megeszik a gyerekeidet, tehát hogy ez már úgy, tehát egy, a, egy, egy politikai napi rendbe illesztve került be a közbeszéd, és az emberek innen tájékozottak, ami ö, aztán megint tovább nehezített,
0: hogy hogyan lehet erről beszélni. Igen, nekem ugye az egyik nagy kritikám az úgynevezett mozgalommal kapcsolatban az volt, hogy nem tematizálja a jobb oldalon kívül, illetve a, az LMBT szervezeteken kívül, a feminista, genderkritikus feminista, vagy a baloldal, vagy az ellenzék, vagy nem tudom, hogy mondjam még neked. Egyszerűen nem értem, hogy miért van az, hogy a gender amióta ezen a jelentésváltozáson átment, tehát, hogy nem a társadalmi nemet jelenti a nőkkel és férfiakkal kapcsolatos társadalmi elvárásokat, hanem egy személyes identitást, miért ennyire nehezen megközelíthető, és miért vált ki ekkora problémát, hogyha kritikusan állunk hozzá, mondjuk feminista szemmel.
1: Hát szerintem ezt, ha onnan nézzük, ahogy amire te is utaltál, meg ahonnan, amit én is említettem, hogy ugye Magyarországon maga a fogalommal kapcsolatos vitát, azt a kormányzat keretezte, és ők, ők hozták be. És innentől, ugye nagyon erős ez a amint a választások mutatták, nem a társadalomban, de minden esetre a, a politizáló elit körében ez az Orbán-Anti-Orbán törés volna, és mindent ezen a prizmán keresztül nézünk, és nyilvánvalóan tehát, hogy ezen egy bizonyos pontig tudok is vele menni, hogy amikor ellenségképet gyárt, amikor kisebbségeket stigmatizál, amikor veszélynek állít be, hogy itt, és, és ilyen katasztrófa narratívával állít, hogy összeomlik a világ, ha Orbán Viktor nem védi meg a hazát, akkor ö, nem tűnik túl passzolónak, hogy de nézzük meg, hogy mitől is kell pontosan megvédeni a hazát, meg hogy ö, ö, nincs egy kicsit igazuk. Szóval, hogy az, az akkor tényleg nem, nem érzem sem empatikusnak azokkal szemben, akik... Ö, stigmatizálva vannak, meg ellenségnek vannak kiállítva, sem passzolónak a politikai valósághoz. Tehát, hogy azt gondolom, és hát ez ez is az egyik nehézsége, hogy részben mi magunk is, akik genderkritikus oldalon állunk, azért tudjuk bírálni, mert már látjuk, hogy bizonyos nyugat-európai, észak-amerikai országokban, vagy angol országokban ez zajlik, és látjuk, hogy valamilyen módon jön ide be, szerintem bizonyos közegekben jobban érződik, másokban kevésbé, tehát, hogy így hogy mondjuk leszbikus közegben lehet, hogy jobban érződik a hatása, mint nem leszbikus közegben, és akkor az, aki mondjuk nem ezekben mozog, az nem érti, hogy most Miért beszélnek erről? Hát ez nem is, Magyarországon nem is probléma, Magyarországon az Orbán a probléma, és nem a e, nem váltóvodások, e, Vagy a, a mondjuk a leszbikus lányoknak a e, trans neműségbe való motiválása, vagy e, nem tudom, hogy, hogy, hogy akkor ez, ez, ez Magyarországon valójában mennyire probléma. Én azt is szoktam még mondani, ez próbálom pont azokban a körökben, ahol nagyon erős ez a, ha Orbán támadja, akkor nekünk mellette kell lenni, hogy jó, de ha egy kicsit kizumolunk, tehát nyilván a magyar politikai valóságból nem tudunk úgymond kiidentifikálni, tehát nekünk ez adatot jelenleg, ez ebben kell mozognunk, tehát nem, nem tehetünk úgy, mintha ez nem lenne, de az, hogyha egy kicsit kizumolunk, akkor azt látjuk, hogy más országokban, feminista oldalról, de nem csak feminista oldalról, nagyon sok liberális kritikája van ezeknek a jelenségeknek. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem evidens, hogy aki az emberi jogok, szabadság, sokszínűség, tolerancia pártján áll, annak ennek a csomagnak minden elemét szeretnie kell, Különben fasista. Tehát hogy ez nem így van, hogy tehát nagyon sokan a tudományszabadságára, a, tudomány a szólásszabadságra, a lelkismerti szabadságra, csomó ilyen nagyon liberális elvre hivatkozva öm, bírálják ezeket a jelenségeket. A gender fogalma körül, meg hát tágabban is, tehát hogy, hogy itt is, tehát hogy nem, nem csak a gender fogalma körül. zajlanak a változások, hanem a rasszizmus témája, az interszekcionalitás, az eltörlés kultúrája van-e vagy nincs, vagy ez csak egy jobboldali nem tudom kísértet, vagy jobboldaliak által megrajzolt kísértet, ami nem is létezik, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok színű viták zajlanak, én nem mondom, hogy hogy, nekem Németországból van személyesen több tapasztalatom, tehát ott is nagyon megy az, hogy aki nem velünk van az jobboldali, tehát, hogy, de hogy ez egy ilyen, hogy lássuk, hogy ez is egy ilyen diszkurzív eszköz, és hogy nagyon sok liberális, konzervatív liberális, vagy innen ilyen feminista vagy olyan baloldali azt mondja, hogy jó, itt ezzel valamit kezdünk kell, valami probléma van, és hogy kikérem magamnak, hogy le legyek jobboldalizva.
0: Igen. Még egy picit izlegetném azt a részét ennek, hogy egyáltalán a fogalmak, amiket használunk, azok, megfelelőek el, mert nekem ezzel is nagyon sok nehézségem volt, hogy milyen szót használok a kritikusok táborára, genderkritikus, radikális feminista, nem tudom, egyáltalán gender témának hívom. Mások elkezdték helyettem transztémázni ezt, tehát hogy attól kezdve, hogy a feminizmuson belüli mondjuk véleménykülönbségre utalok, igazából ez azonnal lefordítódik arra, hogy, hogy én a transzokról alkotok véleményt hiába, igazából nem az a fókusza mondjuk a, az adott tartalomnak. És ez számomra nagyon érdekes, és én is küzdöttem azzal, hogy egyáltalán milyen szavakat akarok én erre használni, mert hogy a magyar diskurzusban is csak ilyen kezdeményei voltak ezeknek a, a lefordításoknak, hogy akkor most átemeljük ugye a, mondjuk az angolból, amit használnak mondjuk Angliában, vagy az USA-ban, és volt egy ilyen uh, nyomás, amit éreztem, hogy, hogy ha én véleményt formálok uh, a partizánon ebben a témában, akkor van rajtam egy ilyen felelősség, hogy én most milyen nem tudom fogalmakat kezdek normalizálni, vagy támogatok meg. Uh, és máig sem vagyok benne biztos, hogy jó szavakat használok erre, vagy ezekre a, ezekre a gender körüli fogalmakra, meg táborokra. És egyébként azzal is küzdök még, hogy egyébként a táborokat én is homogenizálom-e, elkülönítem-e, mm-hmm. mert hogy ugye itt átlagemberezünk, meg buborékozunk, de igazából az én érzésem az, vagy az én személyes véleményem az, hogy egyébként mindenki átlagember, a buborékban élők is, és mindenki egyébként az átlagemberek is buborékokban élnek, a saját közösségeikben, vagy vagy szubkultúráikban tök mindegy. Hogy ez is nekem a téma elbeszélhetetlenségéhez kapcsolódik, hogy már már nehezen is tudok fogalmazni, már az elején, amikor amikor belenyúlok, és nem tudom, hogy egyáltalán jól csinálom-e, vagy így kéne fogalmazni, és kívülről is érkeznek visszajelzések, vagy vagy rámaggatott cetlik ezzel kapcsolatban. Tehát én például soha nem mondtam, hogy én baloldali lennék, de mivel a partizánom vagyok, amit baloldaliként identifikál mindenki, ezért a Zsófi is az, akkor ez egy baloldali vélemény, vagy akkor ez a partizán véleménye, amit a Zsófi mond. Tehát nagyon érdekes, és erről is érdekelne a véleményed. Érdekes, amit felvetsz, hogy
1: milyen fogalmakat használunk, és hogy mennyire importálunk igazából, és ezt mindannyian csináljuk, de bizonyos szempontból talán természetes, meg ma már talán elkerülhetetlen, tehát mindenki a buborékban beszél angolul, tehát az, ami meg az USA hegemónia akár milyen állapotban is van jelenleg, de még valamennyire áll, tehát hogy az, ami ott történik, az néha úgy, úgy, akár a sorozatokon keresztül, akár a fogyasztáson, a popzenén keresztül úgy tűnik, mintha az lenne a mérce világban, és akkor ahhoz mi is próbálunk viszonyulni. De szerintem ezzel alapvetően óvatosan kellene bánni, mert hogy ezzel miközben bíráljuk az, akár az USA-egemonia, de néha pont ugyanúgy ugyanazokat a táborokat is, reprodukáljuk, miközben azért a magyar valóság egészen más. Tehát, hogy így ö, ö, akár a politikai berendezkedés 2010 előtt, után, ö, ö, az, hogy a nők mikkel küzdenek, a ö, leszbikusok, melegek mikkel küzdenek, mi a jogállásuk. Tehát, hogy egyszerűen ö, ö, szerintem az nem szerencsés, ha megpróbáljuk ugyanúgy, ahogy mondjuk az Egyesült Királyságban, vagy Amerikában egy ö, trans-inkluzívak, transzinkluzívak, tranzexkluzívak vitára, tehát vitává teremteni, ugye ez az egyik keretezés, a másik, meg a, nem tudom, mi vagyunk a, a józanész valóság, a női jogok pártján, és akkor mások meg a valóságot tagadják, vagy progresszív Tehát, hogy, így, hogy mi magunk is szerintem ezzel hozzájárulhatunk egy olyan importhoz, amit amúgy nem akarnánk. Tehát, hogy én azért azt jobban szeretem, ha így konkrét ügyekről beszélünk, az meg valószínűleg elkerülhetetlen, hogy emberek akkor is meg fogják próbálni berakni a számukra már meglévő kategóriákba, és az nem mindig passzol a saját identitásunkkal. És szerintem itt van még egy ö, szint, amit te a, a te baloldalivá minősítésed <gül> kapcsán hoztál fel, hogy ez is, ahogyan um, a liberális és a baloldali szavakat használjuk, itt most nem fogok nagy eszmetörténeti fu- eszmefuttatásba futtatásba kezdeni, de hogy például az, hogy mondjuk az Egyesült Államokban mi a liberális, tehát ott, ott az egész demokrata tábor, ami nagyon sokféle szélső, tehát hogy ilyen, um, kommunistább, vagy gazdasági igazságtalanságok szempontjából szélsőbb baloldali pozíciókon át, a posztmodern baloldalon át, a neoliberális, ez ez így akár egy oldalon is lehet, és ez mind liberálisnak számít, és hogy én itthon azt tapasztalom azok körében, akik kritikusak, mint én, a nyugat-európai észak-amerikai feminizmus és LMBT aktivizmus fejleményeivel, hogy ezt így mi így a bal oldalon így leliberálisazzuk ezeket, hogy ezek ilyen liberális trendek, ami nem teljesen ö, légből kapott tekintve, hogy mennyire individualista, mennyire az egyénből vezet le dolgokat, vagy mennyire összekapcsolódik a gazdasági liberalizmussal, vagy ö, ö, a, mondjuk hogyan piacosíthatóak ezek az identitások, ami beleillik egy ilyen ö, nézetrendszerbe. De van az a rész, is, amit az elején mondtam, hogy, hogy én Németországon tényleg az az érzésem, de ezt, ezt nem, nem, nem tudom teljes bizonyossággal állítani, de hogy, hogy ott a baloldal ez a, ez, ez a jelenség, tehát ez, a, amit mi bírálunk ott, ö, ö, és, és annak valójában liberális kritikusai vannak. Tehát, érdekes. hogy ott azt számít, mi innen, innen le le miközben ö, ott meg a liberális kritikusok mondjuk a leg ö, ö, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy ezért vannak tények, vannak racionalitás érvek, nem tudom én, tehát hogy, vagy szólásszabadság van veszélyeztetve, stb. És hogy baloldalinak számít az, ez nyilván a baloldali sok mindenen ment már át, meg hogy ez miért számít baloldalinak, ez, ez, ez is megbeszélhető, de hogy, hogy ezek a fogalmak is és nagyon nehezen osztogathatók. Tehát, hogy lehet, hogy nem ilyenekben kell elgondolnunk, hanem akkor beszéljünk a konkrét ügyekről, csak hát nehéz. Eszter,
0: már emiatt?
1: Hát olyat kaptam már persze, hogy a oldal hasznos hülyéje, vagy hogy én. Szersőjogos. Igen. Hmm. De hogy ez azért. Terf. A terv az, igen, az, az egy, az egy alap, standard, Az egy sztendert. Igen, az persze. a témám Miért ilyen. téged terveztek már le?
0: Persze. <gül> Mesélj. Visel, nem. Nem, nem, nagyon egyébként viccelődök rajta, de borzasztóan sértőnek találom. Nem, de például
1: én ezt konkrétan volt olyan, hogy egy ismerősöm, aki politikai filozófus, német, egy, egyetemi órájára hívott meg, mint ö, a díszterf. Tehát, hogy így ö, ő is nyitott, én is nyitott vagyok, és akkor a hallgatóknak Ó, én prezentáljam az álláspontot. A a és akkor ő, ő ragaszkodott ahhoz, hogy ö, terfnek, ugye trans kirekesztő, radikális feministának hívni, abban semmi megbélyegző nincs. Hát hiszen a nézetrendszernek az alapja az, hogy a nő fogalmából kirekeztünk egy csoportot. És akkor innen már el lehet kezdeni egyébként beszélgetni, tehát hogy ha, én szeretem, ha ezek így vannak pakolva, Legalább és nem, nem, nem lezárás, hanem, hanem beszélgetésre invitálás, vagy én akkor, igen, hogy akkor ez így tiszta, mert akkor el lehet mondani, hogy miért is, tehát hogy, hogy mondjuk a kategóriák használata az kirekesztőe Azt mondom, hogy ez egy bögre, akkor vannak dolgok a világban, amik nem bögrék. És valami kritériumokat meghatározok arra, hogy mi bögre, mikortól csésze, pohár, mi a megkülönböztetés? Ez nem, nem vagyok pohárkirekesztő, a valamire azt mondom, hogy bögre.
0: Ö, nem tudom, hogy ez így... Pedig most úgy hangzol, ér-tön. mint egy rendes náci. Azt akartam kérdezni, <gül> hogy, hogy Németországban mennyire megy ez a nácizás, mert az, hogy itthon csuklóból szélsőjobbosozunk bárkit, aki mondjuk kritikus, a gender identitás ideológiával kapcsolatban ezt a könyvetből szedtem, azt hiszem, hogy nem gender ideológia, hanem gender identitási ideológia helyén valóbb kifejezés. De mondjuk Németországban azért ennek a szónak kicsit nagyobb súlya van, úgy vélem, tehát a náci szónak. Igen. De hogy ott például megye ez?
1: Hát ott nagyon, és egyébként pont emiatt, hogy nagyobb súlya van, ezért így, ez még nagyobb vált, ha valaki...
0: De ugyanilyen könnyen nagyon... dobálják a
1: szót. Hát próbálják ezt ilyen politikai, a korrekt módon öm, megfogalmazni, hogy ö, hát azért ugye te sem akarsz olyanokkal egy oldalra kerülni, vagy hogy ezt majd rossz oldalról fogják megtapsolni. Tehát, hogy, hogy volt februárban egy vita arról, hogy egy AFD-s képviselő a Bundestagban megkérdőjelezte egy transznemű ö, parlamenti képviselőnek a nem identitását. Tehát ő három éve még Markus Gánzerer volt, most már Tessa Gánzerer, és őre Frau Ganzererként kell hivatkozni, úgyhogy ő azelőtt is nyilvánosságban élő ember volt, a, a bajor parlamentben ült, mint Tomász, és most így hirtelen mindenki Frau Gánzererezi, és ő azt mondta, hogy sminkelhet, csináljon, öltözön, ahogy szeretne, de hogy ő her. És hogy akkor ez ilyen nagyon nagy felháborodást keltett, teljesen összezárt az elit, hogy az AFD ilyen szélső jobboldali nézeteket terjeszt, és hogy őnek el kell ismerni a frau identitását, tehát hogy ő nő. Én meg így ilyen, úgy húztam össze magam, meg így próbáltam egy-két ismerősnek felvetni, és nagyon, nagyon nehéz volt ez, mert hogy ha, amint az AFD-el mondani, tehát a szélsőjobboldali párt, onnantól az ember nem akar velük egy platformon lenni, és tényleg én elméleti szövegekben látom leírva, tehát én, az, hogy a, a két neműség, mint
0: oldali ideológia. Készültem egy bejátszóval neked, Eszter. A partizán kollégák között Körében intéztem egy felhívást, hogy be lehet nekem szólni, ez volt az e-mail tárgya egyébként, hogy fogalmazzák meg a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy a partizán milyen szerepet vállalt a gender témában, ugye főleg az én műsoraim kapcsán, de úgy egyébként is mit gondolnak arról, hogy a partizán megfelelően foglalkozott eddig a témával, illetve konkrétan az én műsoraimról van-e véleményük, vagy általában a, a témával kapcsolatban, úgyhogy ezt most lejátszom, és aztán kicsit beszélgetünk róla. Három kollega fog megszólalni, Kovács András, Oroszi Babett, és mindannyiunk által jól ismert Gulyás Márton.
2: a Partizán szerepvállalása a témában azt szerintem azért egy kicsit szerencsétlen, mert hogy így egy elég nagy baloldali platformán nőtt te magát a Partizán az elmúlt pár évben, és ezt te is tudod, hogy azért ez a baloldalon belül is egy ilyen megosztó dolog, tehát hogy ez, ez abban a formában inkább volt egy, egy személyes vlog, vagy a te saját véleményed, és hogy, de hogy közben meg a Partizánnak abból lett egy tök nagy reputációja, vagy egy ilyen elismertsége, hogy, hogy megszólaltatunk mindenféle oldalról, mindenféle embereket, meg hogy tudod, hogy nagyon sokszor írják kommentbe, hogy így, hogy a közszolgálati helyet, közszolgálat vagyunk, és akkor ezek után megjelenik egy ennyire markáns, személyes vélemény, az szerintem mindenképpen szerencsétlen. Hogy így, lehet az, hogy így te nem értesz egyet, vagy te máshogy akarod élni az életedet, csak ami, és nekem ami ezzel a is problémám, meg ezzel az egész transzkritikus gondolkodással, meg a... Meg a ezzel az egész, hogy ilyen ekkora ügyet csinálni, meg hogy így haknézni helyeken és interjút adni arról, hogy már, oh, egy genderőrület, vagy nem tudom, és nem csak jobb oldalról, hanem bal oldalról is, egyébként kb. szinte már ilyen fideszes retorikával, hogy ez tényleg szerintem tök, tök fölösleges, és, és hogy pont, hogy sokan nagyobb ügy kerekedik belőle, mint, ami, mint amit ez valójában ér.
3: Egyrészt azt nagyon fontosnak tartom, hogy legyen szó, a gender témáról, vagy legyenek gender témájú műsorok, női témájú műsorok most, hogyha így végignézünk igazából a portálokon, a hírportálokon, amiket látunk, bár most a Telex az ugye erősítette a csapatát az elles újságírókkal, de, de ezen kívül azokon a portálokon, ahol politika jelenik meg, vagy az a fókusz, ott azért eléggé hanyagolva vannak a női témák, azzal együtt is, hogy nyilván egy HVG-nek nem kell arról írni, hogy, hogy nem tudom, olyan klasszikus női témákat, de szerintem női téma alatt nem feltétlenül csak a klasszikus női témákat kell érteni, tehát a mit főzzünk, meg hogyan főzzünk, hanem, hanem ennek van főleg a Fidesz kormány alatt egy nagyon komoly politikai vonatkozása a nőknek, a gendernek, a családoknak, tehát a családpolitika áll a fókuszban, ehhez képest eléggé elhanyagolni meg a gender is, és ehhez képest elég elhanyagolt mindkét téma. Az átlag magyar médiához képest nálunk azért ez, ez, hogy ez kapott egy műsort, ez még mindig több, mint ami nagyjából így
4: mindenhol máshol van. Nehéz ezt megmondani, mert ugye ez mégiscsak túl vagyunk egy névszavazáson, ahol ez kvázi központi téma volt, és ugye ezt, tehát egyébként én sokat gondolkoztam a mai napig úgy visszamenőleg, hogy, hogy azt is sikerült jól keretezni, volt egy olyan ellennarratíva amit több annál, mint az, hogy ez fasság, amit a Fidesz mond és szerintem nem volt kielégítő. De nyilván nagyon nehéz egy ilyen médiakörnyezetben, és nagyon nehéz egy ilyen politikai környezetben, tehát hogy így uh, szerintem az is egy adekvált választ, nem foglalkoznak az emberek meg szervezetek ezzel, mert egy, egyébként tényleg észszerűen erőforrásgyilkos dolog, és mit tudsz elérni vele. Alapvetően egyébként nyilván a, 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 a kormány témáját hangosított föl. Bár lehet, hogy éves vagy évtizedes viszonylatban, pedig hivatkozási alapot teremtesz valamilyen típusú kritikai narratívára, ami meg hasznos lesz a későbbi korok aktivistái, média munkásai és a többi számára. Szóval hogy főszerkesztőként szerintem nagyon nehéz tématudatosnak lenni minden aspektusban, és azért, hogyha vannak kollégák, akik mondjuk ilyenkor akkor verik a tamtamot, amikor helyzet van.
0: Elég sok minden elhangzott, de először, mint egy genderőrülettel haknizót kérdeznélek, <gül> hogy, a, hogy az első megszólalással kapcsolatban mi a véleményed, ugye az volt a, a legélesebben szembe menő azzal, amit én képviselek a partizánon belül, úgyhogy szerintem tök jó volt, hogy, hogy megjelent ez a vélemény így nyilvánosságban is most ezáltal. De mit gondolsz erről, hogy, hogy mit jelent az, hogy ezzel a témával kritikusan megnyilvánulni az igazából mennyire káros.
1: Hát én ezt kötném ahhoz is, amiket a Marci mondott, mert hogy szerintem a felvetés nem irreleváns, nem Tehát, hogy ezen, gondolom, te is gondolkozol, én is, tehát egy így van is bennem félelem, hogy most a könyvem kapcsán nem leszek teljesen ne, kontrollban azzal kapcsolatban, hogy ezt ki mire akarja majd használni, hogy én ezzel akaratlanul a Fideszes témát hangosítom fel miközben inkább az inflációról, meg a rezsicsökkentés csökkentésről, meg a megszorító intézkedésekről kellene beszélni, ami igazából a magyar embereket és a magyar nőket ö, inkább érinti. Tehát, hogy szerintem ez, ö, ez releváns, és az a rész is releváns, hogy ö, hogy Oké, okay, hogy mi így pörgetjük magunkat, mert én azért, mert nem tudom, intellektuálisan érdekesnek tartom te azért, mert a következményeit tartott károsnak, vagy mind a kettőnk bennednek egy valamilyen mixe, de hogy ö, ö, valójában, ha, ha ezt anélkül tesszük meg, hogy jó is mi az alternatíva, akkor ez is be tud merevedni egy ilyen ö, vallási, slash identitás politikai pozícióvá, hogy te hol állsz ebben a vitában, ha a jó helyen állsz, akkor velem vagy, ha nem jó helyen, akkor ellenség vagy, tehát hogy ezt Ö, és hogy igazából e helyett, hogy ezen mi is ezen pörgünk, amit a kormány akar pörgetni, e helyett inkább azokról a dolgokról kéne beszélnünk, amikor azt gondoljuk, hogy a baloldalnak ténylegesen kellene csinálni, vagy a feminista ö, 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 témák, amik így hevernek az asztalon ö, dögivel, hogy akkor arról beszéljünk, tehát ne azt mondjuk, hogy azok a hülyék nem arról beszélnek, amiről szerintünk beszélni kéne, hanem arra használni a platformot, hogy ezekről beszélünk. Tehát ez szerintem egy teljesen jogos kritika, és ezért is gondolom én is azt, hogy azzal nem ö, vagyunk kisegítve, ha úgy folytatjuk le az Egyesült Királyság, vagy az amerikai vitákat, mintha itt zajlanának, mert ez ö, az, a mi ügyünknek nem segít, tehát az, hogy a nőügyekkel meg a nő-férfi viszonyokkal legyen foglalkozva, ám de ö, használhatja mondjuk ö, a kormány oldal arra, amire ő akarja. Ettől függetlenül szerintem, tehát így én, én olyan szempontból védeném meg magam, meg a könyvemet, meg arról, hogy én erről hogyan beszélek, hogy nem érthetjük meg, tehát ha meg akarjuk érteni, hogy ezt a kormányzat miért csinálja és miért csinálhatja, vagy egyáltalán a első jobb oldal, nem csak a, a, a mondjuk az Orbán kormányt értve ez alatt, hanem európai szinten, akkor számot kell vetnünk azokkal a dolgokkal, amik történnek. Tehát, hogy így, de hogy, hogy valahogy egyszerre legyen a fókuszunk, vagy egyszerre lássuk azt, hogy nem is az van, amit ők állítanak, hogy ők megvédik a gyerekeket a genderdémontól, tehát, hogy igenis zajlik ellenségképzés, igenis zajlik építés, azon keresztül, hogy ebbe a genderideológiának nevezett fogalomba mindent belepakolnak hogy meg beleláttatnak, vagy hogy az emberek így, amitől félni lehet, vagy félni akarnak attól félhessenek. Tehát, hogy egyszerre kell lenne tudnunk erős beszélni, meg arról is, hogy, a, hogy azért vannak dolgok, amikre ki, rámutathatnak, hogy hát ezek bizony zajlanak, amiket legalább miatt hogy értsük meg, hogy ezt a jobb oldal miért csinálhatja, vagy hogy az üzenetük miért rezonál, de akár amiatt is, hogy ö, hosszabb távon gondolkodva, akár ö, már a, nem tudom, a születő, vagy nem tudom majd mikor, 10-20 év múlva hatalomba kerülő, most ellenzékben lévő, vagy még nem is létező erők, bizonyos dolgokat ne vegyenek át copy-paste, és hogy más módon gondolkodjunk erőt. Tehát lehet, hogy ez nem förösleges ezen gondolkodni, de szem előtt tartva, hogy azért mondjuk mi az arányérzék, kinél van a hatalom, az a hatalom, az mit kezd a kisebbségekkel, a, igazából mi mivel is szeretnénk foglalkozni, és azzal többet, mint ahelyett, hogy bíráljuk a többieket, hogy nem azzal foglalkoznak, amivel nekünk kellene.
0: Oké. Okay. Több dolog is szembe jutott. Az egyik az, hogy, hogy én sosem értettem, Tényleg őszintén nem értem azt a fajta érvet, hogy erről erről most stratégiailag nem jó beszélni, erről nem itt, nem ilyen formában, tehát amit megfogalmazott a a bejátszóban az András, hogy igen, a kormány narratívány terjesítény, ezt már nagyon sokszor megkaptam én is, én ezzel sose tudtam mit kezdeni, mert hogy egyrészt szerintem ö, tényleg beszéljen mindenki arról, amiről akar. Tehát ha az valami iszonyatosan réteg téma, akkor beszéljen arról, ha, ha van lehetősége, tehát hogy a partizánon is ö, rengeteg téma megjelenik. Egyébként élennék a legboldogabb, ha én egy ilyen unalmas ö, kis pöt lennék a rengeteg ö, genderkritikus hang mm-hmm. között. Tehát hogy nem tényleg nagyon furcsának találom azt a fajta érvet, hogy hogy erről a kormányhoz képest kéne beszélni vagy nem beszélni, de oké, okay, el, el tudom ezt fogadni, mert ez a helyzet tényleg kialakult, és azzal is nagy gondban vagyok, hogy valahogy megjelenik a, az antifeminista, nem tudom, érvelés a jobb oldalról is, illetve akkor most mondjuk így, hogy a Transzinkluzív közeg részéről is, tehát mint hogyha a jobb oldal a feministákat azzal vádolná, hogy igazából ők hozták be, az ő, az ő vállukon, az ő hullámukon ö, keresztül jött be ez a genderelmélet vagy gender ideológia, é, de egyébként a másik oldal meg azzal a feministákat, hogy ők meg a jobb oldal narratíváját tolják, miközben egyébként a feministák, mármint most feminizmus alatt azt értem, ami rendszerkritikus feminizmus, amit mondjuk én is képviselek az adásokban, hogy társadalmi nemek károsak, és ebből egy csomó hátrányuk származik a nőknek, most így röviden összefoglalva. Ugyanerről beszélnek igazából tényleg évtizedek óta, és kívülről jött Tényleg a közelmúltban egy állítás, hogy igazából a gender az mást jelent, és és, és átfogalmazódik egy csomó kérdés, amikről eddig volt egy nagyjából közös tudás. Ez nekem nagyon fura, aktív feministaként, hogy igazából az állítások nem változtak a rendszerkritikus feminizmus oldaláról, de mégis most egy olyan helyzetben találják magukat a, a nőszervezetek, vagy az ezen belül dolgozók, hogy... Hogy Úristen, most akkor van egy ilyen megnyilvánuláskényszer, hogy Jézusom mit gondolok a transzinkluzivitásról, vagy mit nem gondolok. És akkor ezt még, bocsánat, hogy ilyen hosszú ez a gondolatmenet, de még megcsavarnám azzal is, hogy azzal sem tudok egyetérteni, hogy igazából az átlag magyar ez nem érdekli, és ez a rezsi csökkentés-csökkentés, és az infláció, és a Kata, és a nem tudom, mi témák közepén ez egyáltalán nem releváns, mert hogy közben azt is látom, hogy egyre több fiatal lányt érint, itthon is az a jelenség, hogy a női létből igazából ki akarnának csekkolni, akár orvosi eljárások segítségével. Mondjuk azt, hogyha a tini lányok nem tudom, önbántalmazásáról beszélünk, vagy az anorexiáról, amiről egyébként nem beszélünk, mert arról is nagyon kevés szó esik, de hogy arra például nem mondanánk azt, hogy jaj, hát ez a magyar embert nem érdekli, ez egy ilyen réteg probléma, amit tudom én, hmm. csak néhány tinilányt érint, úgyhogy hagyjuk is ezt a témát. Úgyhogy nekem itt van a legnagyobb küzdelmem ezzel, ezekkel az érvekkel.
1: Értem, abban a részben teljesen igazad van, hogy hogy virálhatjuk az Orbán rezsimet, de azért nem ez az egyetlen prizma, amin keresztül a világra rá lehet nézni, sőt, lehet, hogy jobb lenne nekünk, ha mondjuk egy hosszabb távú jövőmutató mutató stratégia bármelyik mozgalomról, vagy politikai projektről beszélünk, hogyha nem, a, nem csak Orbánhoz képest, vagy az Orbán rezsimhez képest lenne meghatározva. Annál is inkább, mert hogy Magyarország nincs így a határoknál hermetikusan lezárva, tehát, hogy igenis ö, jön Jön be egy csomó minden. (gül) Történik a világban, ami akár az, hogy a pornó hogyan alakítja a kamaszoknak az önképét és a szexualitásról alkotott képét, akár hogy... hogyan küzdenek meg a kamaszkor identitás válságukkal, ami kapcsolódik a nemükhöz, a szexualitásukhoz, autoritáshoz, popkultúrához. Tehát hogy ők kapják ezeket az identifikációs ajánlatokat, amire te azt mondtad, hogy kamaszlányok kicsekkolnának a nőiességbe, de lehet, hogy egyszerűen hogy sok minden miatt a, a, nem tudom, a, hogy nagyon szexisták a fiúk, hogy a, a pornó miatt mi mindenre vannak kényszerítve, hogy már kamaszkorban, vagy hogy az ő környezetükben mondjuk nem valhatják be hogy leszbikusok, mert az, az, tehát ha te nem fiúkhoz vonzóc, akkor nem vagy lány. Tehát, hogy itt, hogy itt ezekkel a dolgokkal szerintem kell foglalkozni, viszont azt szerintem a másik véglet se jó, ha ha viszont azt zárójába tesszük, vagy azt nem veszük észre, hogy de amúgy mégiscsak egy, egyre autokratizálódó politikai rezsimben vagyunk, ami nagyon sok mindent leural, és ö, sokkal nehezebb, ö, tehát ha kiszabadult és a palackból, vagy akkor azt nem, nem, nem tudjuk visszatömködni, tehát hogy, hogy ő náluk, az lehet, hogy egy hülye kép volt, de hogy... hogy ö, ö, ők tudnak tematizálni és keretezni. Náluk vannak az erőforrások, és ebben nem, nagyon óvatosnak kell lenni. Ettől függetlenül hát szerintem nem szabadna, szerintem sem, félősnek lenni annyira, hogy akkor inkább meg se szólaljunk, mert most ennek nincs itt az ideje, miközben, hát igenis van itt ideje. És még mondtál egy olyat korábban, hogy itt ugye van a antifeminista érvelésről jobbról, hogy a feministák hozták be ezt a genderőrületet, meg van a, nem tudom, progresszív, vagy minek nevezzük oldalról, hogy a feministák elnyomják a, az ilyen-olyan nemi kisebbségeket, hogy ebben azért elég nehéz navigálni. Én elolvastam Szilvai Gergelynek a, a Gender Elmélet Kritikája című könyvét, amiben ő ezt úgy érveli meg, ezt a, miért a feministák tehetnek erről, hogy elismeri egyébként, hogy a feministák között áldáz harcok vannak, de azzal köti össze, hogy tehát, hogy, hogy a feminiség nagy része azért elismeri a nemnek a biológiai valóságát, de már vannak, akik nem. És ő azzal köti ezt össze, hogy Valójában a feministák követték el az ősbűnt azzal, hogy leválasztották a nemi szerepelvárásokat a nemről. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy a gyengédnek és gondoskodónak lenni az nem női tulajdonság, hanem az egy emberi, és ez bárkié lehet. Tehát, hogy ez a bovoári értelemben vett dekonstrukció, ami ami jó, (gül) hogy hogy ezeknek a destabilizálás, meg ezeknek a... Tehát, hogy ugye ilyen értelemben értették, értettük konstrukciónak, hogy ahogyan a társadalom elgondolja azt, hogy mi a női feladat, meg a férfi feladat, hogy ezzel már külön választották a biológiai nemet a nem nemektől, és akkor innentől már csak egy lépés volt, hogy akkor aztán már a biológiai nemeket is dekonstruálják. Tehát ez a test és lélekszét szétválasztása, ahogy ő fogalmaz, de náluk is van sokszor, hogy azt mondják, tehát erre is találtam nagyon sok forrást, vagy akár kormányzati megszólalást, aki azt mondta, hogy a, a régi gender jó volt, de a nem, az újját nem szeretjük. Tehát mi valójában a Nemek Egyenlősége pártján állunk, tudjuk, hogy a nemi szerepek változnak, ez nagyon jó is, de hát ezzel, a, egyéb
4: ezzel az egyéb ez
1: ezzel már nem tudunk mit kezdeni, vagy sőt, ettől meg kell óvni mindenkit. De nyilván ez <gül> szerintem ez például csak egy duma. Tehát, hogy ezzel el lehet mondani, hogy mi nagyon politikailag korrettektek vagyunk, mi természetesen a nők jogai teljesen tiszteletben tartjuk, miközben tudjuk, hogy hát finoman szóval nem tesz meg mindent a kormányzat a nők és férfiak társadalmi egyenlőségéért. Tehát, hogy így valahogy ebben a térben kell avírozni, viszont egy kicsit azt a, ha még ezt így hozzátehetem, hogy azt a drámai hangnemet puhítanám, amit, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy így hogy így, a, kb. hogy így a feministák régen tudták, meg volt erről konszenzus, ma meg már sajnos szétszakadt a mozgalom a gender fogalom körül, hogy a feminista mozgalom soha az életben nem volt egységes. És ráadásul én még egyre tovább is mennék ez lehet, hogy nem is baj, mert azáltal, hogy egymást kihívták, meg bírálták, meg bíráljuk a mai napig, tök más egyéb témákban is, az az embert rákényszeríti, hogy jobban érveljem, hogy megvédje magát, esetleg még akár változtathatja és az álláspontja, tudom, hogy most valami nagyon liberálisat mondtam, de hogy, hogy az, hogy nem tudom, a választójogi küzdelmekkor is voltak azok a szozdemfeministák, akik inkább a, 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 a munkások jogaival összehangolandónak tartották, vagy hogy ott látták a feladatot a nők ében, valakik meg a polgári nagy feministák azt mondták, hogy a munkás férfiak nem erekelnek minket mi a, azokat a nőket akarjuk képviselni, akik a, 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 már jobb helyzet vannak eleve, vagy hát a, nem is beszéljünk mondjuk a szexualitással kapcsolatos vitákról, amikor a, a pornó, ugye volt, hogy a pornó ipart hogyan kell megítélni, hogy ez felszabadulás, szeressük a szexet, ö, ö, szexpozitív feministák, vagy éppen, és hogy prűdök, akik ezt bírálják, vagy, 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 vagy az, hatatlanul. hogy Ö, és aki ezt bírálja, az, az nem jut hozzá mindenhez, amihez kellene, és, vagy nem, nincs benne életöröm, de mi vagyunk az életöröm pártján, a másik oldal meg azt mondja, hogy hát, mi is az életöröm, meg minden öröm pártján vagyunk, de a pornóipar nem tesz jót a nőknek. Tehát, hogy ez most csak ilyen pár kiragadott ilyen példa, és a magyar valóságban is mondjuk az, hogy ö, ö, meg a baloldali, vagy nem, tehát mondjuk a radikális feminista, a baloldali feministák között, hogy mondjuk hogyan helyezzük el a patriarhátus és a kapitalizmus viszonyát, és akkor még ehhez hozzátenni a nert, tehát ezekkel kapcsolatban nagyon komoly viták vannak, és szerintem nem fölöslegesek. Tehát, hogy ez nem, én, én nem gondolom, hogy így kardunkba kell dölni, hogy XY bírálja Z szövegét, vagy megközelítését, mert azt gondolja, hogy hát ez nem viszi előre a nők ügyét. Tehát, hogy itt így nyilván, én, engem az szokott ilyenkor zavarni, hogy így rossz szándékot tulajdonítunk, tehát nagyon ilyen személyes lesz a támadás, hogy nem az van, hogy ö, megbírálom, hogy hol téved, hol, hol rossz az érvelés, vagy hol ö, ö, nem szolgálja a nők ügyét, vagy miért kéne inkább mást, hanem hanem ilyen ö, A. ostoba, B. gonosz, C. kirekeszteni akar. Tehát, hogy így ilyen nagyon ilyen, ez a gyanakvás és személyé és integritásában való ö, megkérdőjelezés, amit én így szívesen ö, É, szívesen venném, ha nem ezen a, ebben a hangnemben menne, de lehet, hogy ez ami kérdésekben ez nem annyira lehetséges, de hogy ez, ez még nem feminizmus specifikus, tehát akár csak arról beszélünk, hogy hogyan értsük meg az orbán rezsimet, hát a politológusok között ilyen tényleg ilyen kis kanál vízben meg tudnák egymást folytani a definíciós <gül> harcokon. Hogy hát az, hogy mert hogy van politikai tétje. Mm-hmm. Tehát, hogy mondjuk ezt a demokrácia egyik válfajának tartjuk, vagy nem, vagy öm, öm, akkor, akkor ez már olyannak tűnik, hogy ki mit legitimál, ki mit, tehát hogy egyszerűen ezek a viták szerintem nagyon, ami, ami társadalmi a bíró kérdés, azok, azokról nagyon heves viták vannak.
0: Ez, ezzel tudok menni, ezt értem, és én tényleg hajlamos vagyok romantizálni valószínűleg a, nem tudom, a mozgalom történetét, mert hogy régen biztos minden szép volt, nem, ezt én se gondolom. De konzervatív. Igen, de azt szerintem egy nagyon drámai és új jelenség hogy azon kell vitázni, hogy mi a nő. Szóval, na, szóval igen, volt a feministek között megosztottság, meg igen, nem jöttek ki egymással különböző ágak, meg szervezetek, de azért itt most egy nagyon súlyos állítás van, és nekem is ez az érzésem volt már jó ideje ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy itt most egy egészen új fajta módon kényszerül az ember gondolkodni a nemek témájáról, mert hogy megjelenik egy ilyen, egy ilyen hiedelem ö, szint ebben mm-hmm. a diskurzusban, ami számomra rettenetesen bizarr. És ö, én nagyon tudok menni egyébként a, a kvírelmélet ö, ö, nem kritikájával, tehát hogy a társadalom nemek kritikája ott is ugyanúgy megjelenik, csak a következtetésekben megyek én teljesen máshova, mint amiben ők és nagyon nehezen tudok mit kezdeni azzal, amikor amikor a valóság megnevezése válik egy ilyen bűnné és az van mondva, hogy, hogyha én egyszerűen csak kimondom, ami, amit gondolok arról, hogy mi az, hogy nő, ami egyébként eddig teljesen mm. common sense, bocsánat, nem akarok ilyen angolkodni, csak most nem itt eszembe magyarul, hogy ezt hogy mondják, ami egy teljesen ilyen, egy ilyen alaptudás volt, akkor az már tényleg egy ilyen vallásos elemet hoz be? Um, a,
1: ebben, ebben mondjuk abszolút egyet tudok érteni, tehát hogy ez a ilyen szempont, ez egy drámai változás, hogy így most már nem az a kérdés, hogy hogyan elemezzük a nők-férfiak viszonyát, és mi a leghatékonyabb stratégia arra, hogy ezt egyenlőbb irányba mozdítsuk, mondjuk, és akkor ezen megy a a feministák között, hanem már azt az alapkategóriát ról beszélünk. Ami ráadásul az átlagember <gül> felől tényleg nonsensnek tűnik. Tűnhet. Ö, és erre nekem, amikor ezt behozom, akkor azt szokták mondani, hogy Józef gondolja arra, hogy régen a fehér középosztálybeli nők nem tartották a fekete nőket nőnek, meg embernek se. Ö, és hogy hogy ugyanúgy, hogy a fekete nők ö, bekerültek a, úgymond az intersekszentális révén a feminizmus látóterébe, tehát hogy az ő problémáikkal is kell foglalkozni, ö, ugyanúgy ö, kerültek be, hogy így egyszerűen tárgítjuk a kategóriát, és korábban nem látott csoportokat, jelen esetben most a transznőket is beemeljük. És nekem erre nagyon tetszett Kathleen Stocknak ö, az az érvelése, hogy ö, ö, csak azért, m- tehát egyrészt akkor sem, amikor a fehér, feminista nők nem tartották, nem vették emberszámba a fekete nőket, tudták róluk, hogy biológiai értelemben nők, tehát ilyen szempontból nem, nem igaz, hogy nem tartották volna őket Nőnek csak hát nem fontosak, mert alacsonyabb rendű faj. Elég baj ez, tehát ezt nem akarom megvédeni, csak hogy ez, ez a rész, ezen a szinten nem érintette a kérdést. És akkor volt az az érve, kert hogy azért, mert korábban egy kategóriából tévesen hagytak ki valakit, az nem azt jelenti, hogy ma egy másik dolgot ugyanúgy be kell emelni egy kategóriába. Tehát míg korábban a bálnákat nem tartották emlősnek, az nem azt jelenti, hogy ma a makrélák emlősök. <gül> <gül> Makrél
0: a kirekesztő vagy.
1: <gül> és igen, ez nem
0: minden ugyanaz. Tehát, hogy
1: így... Igen, és hogy ez csak azért, mert hogy ezek, ez, ez lehet, hogy fölösleges ragozni, csak szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon gyakran előjövő dolog, és kapcsolódva ehhez amit kérdeztél, vagy amit mondtál a hiedelem kérdésről, hogy, hogy itt ugye már az, hogy kategóriákat használsz, maga az, tehát az, szerintem ez a, az a hiedelem része, hogy a kategória használat, az egy kirekesztő aktus. És akkor ez, tehát ilyen szempontból szerintem érdemes erről igenis elméleti szinten gondolkodni, meg megnézni, hogy ennek hol vannak a kezdetei, tehát hogy maga az a dolog, hogy a határhúzás, meg a valaminek az elkülönítése valamitől, az mindig valamit kizár, és ugye ez emögött e az a nézet van, hogy a hatalommal, mi pozícióval rendelkező ember mondhatja meg, hogy ö, mi a bögre, mi a pohár, és hol van közötte a határ, vagy, ö, vagy a, a bögrék, akik erősebbek, tudják megmondani, hogy ki tartozik a bögrék közé, és nem a, valaki más, aki szeretne, ő is bögre <gül> És hogy emiatt viszont akkor annak, akinek kisebb hatalma van, igenis neki is definíciós hatalmat kell adni, ugyanúgy, hogy a fekete nőknek adtunk, hogy igenis ők is bizony a kategória része. De tehát szerintem ez nagyon téves gondolkodás, mert így a kategória alkotás az az emberi, Gondolkodásnak egy alapja, tehát hogy az nem jó, ha reflexívek vagyunk, és jó, ha tudjuk, hogy, hogy sok mindent nem látunk, hogy rosszul láthatunk, hogy befolyásolják a saját hiedelmeink azt, amit látunk, de hogy azért vannak dolgok, amik viszont kijelenthetőek, hogy különbözőek, például két típusú test, és hogy meg két típusú szaporodási funkció, és hogy nincs egy harmadik típusú és hogy ennek vannak társadalmi következményei, amikkel foglalkoznunk kell, hogy ne legyenek, vagy ne ezek legyenek, hogy mondjuk a nők jobban kivannak téve erőszaknak, hogy az anyaság milyen milyen következményekkel jár a nők számára, amikkel az apasság nem jár a férfiak számára, stb. De de, hogy ez, ez nem a testükből vezethető le, hanem az, hogy a társadalom milyen jelentést tulajdonít annak a testi különbözőségnek és a társadalom nagyon rossz következtetéseket von le abból, hogy mi, mi, mit jelent az, hogy nőnek lenni, meg férfinak lenni, de a különbözőség az egy ö, tény, és azzal, és ez akkor is így van, ha valaki nem binárisnak azonosítja magát, ami, ami aztán teljesen egy ilyen korszellem dolog, tehát hogy az a, a, a azzal kapcsolatban teljesen határozottan tudok ö, 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 kritikus lenni, hogy ez egy nagyon új és nagyon, hát nem a nem a valóságot leíró, hanem ez valami, egy ilyen értelmező ö,
0: ö, jelenség. Lezárásként arra gondoltam, hogy ö, megkérdezlek még most a kormány, mintha elengedte volna ezt a gender témát a választások óta, nem tudom, lehet, hogy mire adásba kerül ez a podcast, addigra <gül> új, újra bedobnak valamit a genderről, de most úgy tűnik, hogy... hogy ez most már nem annyira égető számukra, hogy nem tudom, még egy népszavazás, hogy akármit indítsanak, hogy akkor mi lesz a nem váltó óvodásokkal, meg stb. Hogy szerinted ez annak a jele, hogy jó, akkor megtette ez, a, ez az ellenségkép, amit neki meg kellett tennie, és akkor most már ráfordulunk valami újra, mondjuk mit tudom én, az abortuszra, vagy akármire, vagy szerinted ennek itthon még lesz, lesz a kormány oldaláról ö, funkciója. És vajon, ha, ha nem lesz, ha tényleg elengedték a témát, akkor ö, ö, nagyobb hajlandósággal vagy szabadsággal tudunk-e majd beszélni a genderről, vagy sem?
1: Nehezet kérdezem, mert ö, a női képzettségem még nincs. Pedig egy
4: szíves
1: Tehát, hogy ez, ö, már annyi minden néztem be. Szóval minden irányba, hogy én mit várok, aztán pont nem úgy történt, és azt azt hittem, hogy megalapozottan várom. Lehet, hogy mire ez az adás kimegy, már újra felmelegítették. Nekem az a tippem, de hogy, hogy nagyon súlyos gazdasági válság lesz, van már, de hogy ez a következő hónapokban egyre súlyosabb lesz. Szerintem ebben a helyzetben nehezebb azt mondani, hogy a nem tudom, a nem váltó óvodások a fő probléma, de lehet, hogy lehet. Én nem tudom, hogy ezt hogy fogják. Ugye Orbán Viktor a tusványosi beszédében elmondta, hogy most az ellenzék, vagy az inflációról akar beszélni, meg hogy vannak ilyen dolgok, hogy infláció meg, háború, meg, nem tudom én, de az igazi kérdések, az a migráció, a demográfia és a gender, tehát hogy így uh-huh. az ellenzék el akarja terelni a figyelmet a lényegtelen kérdések, de valójában ez a három. Tehát lehet, hogy próbálják ezt, hogy így ezek a nagy civilizációs kérdések. Nyilván azért, mert ez számukra egy komfortos terep, mert ebben a, a társam nagyobb része, egész pontosabban a Fidesz tábornál nagyobb része van velük egy oldalon, ugyanígy volt a a migrációnál, tehát hogy egyszerűen ezen keresztül ö, tudnak ö, dolgokat tematizálni, tehát lehet, jöhet új ellenségkép is, lehet, hogy ezt még újra felmelegítik, vagy ö, hát ö, látjuk, hogy azért ezt se tolták teljesen végig, tehát amint jött a háború, akkor így megváltozott egy csettintésre a, a ö, nem csettintés volt, pár nap, a kormányzati kommunikáció február végén től a választásokig, tehát hogy nem ez lett a fő téma, hanem a háború vagy béke. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy lehet, történhet olyan, amire viszont a kormányzat akkor reagál, és akkor inkább azt csinálja, vagy ha azt látja, hogy éppen azok kifutottak, akkor jön ez, de hogy ö, szerintem az a saját, nem tudom, szabadságunknak is jót tenne, ha ö, attól függetlenül, hogy ők mit csinálnak, gondolkodnánk és beszélgetnénk ö, dolgokról, hogy... Ö, Milyen országban akarunk élni, milyen egyéb dolgok történnek az országban, meg az országhatáron kívül, ami befolyásolja az életünket. Milyen baloldalt gondolunk el, vagy milyen feminizmust gondolunk el, amiről szerintem legitim gondolkodni, és nem kell rögtön patologizálni, hogy miért vagyunk megosztva.
0: Ennyi. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél az első Zsófőter podcastba Eszter. És uh, a könyvedet kicsit hype még. még, Genderőrületek Németországon és Magyarországon címe jelenik meg szeptember 22-én. Rendkívül érdekes és nagyon-nagyon jó kontextust ad, ha valakit érdekel a gender téma. És hát nem tudom, hogy sikerült-e... Uh, közérthetően, nem túl elmélkedősen uh, megtárgyalni ezt a témát, de én nagyon örülök, hogy, hogy volt terünk ilyen hosszan beszélni róla. Szerintem ez, uh, ez szuper, és uh, remélem, hogy a hallgatók is úgy gondolják, hogy egy ilyen méltó felütése a Zsóf Hüter Podcast sorozatnak, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.